1: Este programa es producido por la Licenciatura en Pedagogía.
0: Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos nuevamente a esta serie de podcast denominada Eduicast. Hoy es nuestro programa decimocuarto de nuestra tercera serie que iniciamos apenas en este año y es nuestro programa vigesimocuarto en lo que lleva de vida esta serie de podcast, llamado, repito, Eduicast. En la conducción de este programa, un servidor, Omar de la Rosa López. En este momento son la una de la tarde con ocho minutitos del 27 de agosto de 2021. Y como bueno en cada programa le agradecemos muchísimo a las autoridades de nuestra universidad intercontinental, en especial al maestro Carlos Hernández y a la maestra Milena Pavas por las facilidades para la realización. De este, de este esfuerzo radiofónico en línea. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales, arroba Educast para Twitter y también arroba Educast para Facebook. Hoy platicaremos nuevamente, y muchísimas gracias por aceptar nuevamente, maestra Yola, sobre la temática de eh, orientación vocacional. Antes de comenzar en materia, un poco, muy breves credenciales de la maestra Yolanda. Eh, Alvarado, licenciada en psicología, maestra y doctor en psicoanálisis, ha de, se ha dedicado a la docencia, a la orientación y a la psicoterapia psicoanalítica de adolescentes y adultos, y actualmente orgullosamente una profesora WIC, que imparte materias en psicología y pedagogía. No,
2: no pues al contrario, muchísimas gracias este, por invitarme de nuevo y por hacer efectiva la este, el acuerdo el, de la vez pasada, eh, pues yo encantaba, a mí me gusta mucho estar colaborando con la universidad, contigo, y, este, y, y bueno, que, que, que podamos este, compartir información, compartir experiencias a través de este medio. Muchas gracias, Omar.
0: Pues esta primera pregunta le comentaba, es un tanto autobiográfica, nos gustaría saber un poco más acerca de quién es Yolanda Alvarado Robledo. ¿Cómo ha sido, sobre todo, su trayectoria profesional y académica? ¿Cómo ha transitado en el mundo de las, de las ideas, en el mundo de la psicología? ¿Qué la llevó o, o qué decisiones fue tomando usted que la tienen en este lugar, ¿no? en este momento, hoy? A ver, cuéntenos, por favor.
2: Uy, yo soy como la película del mil usos. <risa> Creo que he transitado por, por muy diferentes áreas a lo largo de de mi carrera. Este, soy orgullosamente WIC de la licenciatura. Eh, yo estudié psicología eh, hace muchos años. Este, yo soy de la generación que salió en 1992. Entonces ya tiene un, un ratito egresada de la licenciatura. Yo me fui a hacer este a la Asociación Psicoanalítica Mexicana una maestría en psicoterapia psicológica con analítica todavía muy joven recién titulada este de la licenciatura creo que yo era la más chiquita de mi generación tendría sí, unos unos veinticuatro veinti sí unos veinticuatro años y sí, joven
0: para empezar posgrado
2: sí y, y bueno en en esa época en realidad pedían para hacer este tipo de posgrado este experiencia clínica y muchas cosas, entonces bueno, pues fue una, una maestría que se me convirtió en cuatro años porque hice un propedéutico largo, me tocó rotar por hospitales, o sea, tener experiencias muy, muy significativas de aprendizaje y bueno, este eh, empecé yo como muchos psicólogos a trabajar en el área industrial, en psicología organizacional eh, yo digo como muchos, muchos este me tocó, me tocó una, es una muy buena oportunidad y una linda área, que tal vez si yo no me dedicara a lo que me dedico actualmente, tal vez me hubiera quedado ahí trabajando ahí. Sí, pero creo que la vida me empujaba mucho siempre a la, a la cuestión docente y de, de educación y de programas, porque si bien empecé haciendo reclutamiento y selección de personal, este, en donde la formación muy clínica de esas épocas de la universidad, de la de la WIC, este, nos nos permitía, digo, les permite a los alumnos actualmente también, pero en aquella época había un énfasis de un, o sea, como de un 80% de, de clínica, ¿no?, en, en los programas. Entonces, bueno, eh, me permitía hacer mucho uso de pruebas psicométricas, de pruebas proyectivas, de entrevistas clínicas, yo trabajé en los centros de integración juvenil en aquella época. Ah, qué,
0: qué, qué experiencia. Pero,
2: pero seleccionando personal para los centros. Ah, Entonces okay. yo tenía que contratar psiquiatras, psicólogos, sociólogos, este, trabajadores sociales, pedagogos, o sea, ese era mi, mi día a día, ¿no? Entonces fallé uh -huh. eh, trabajé ahí unos tres años más o menos después este me fui a me invitaron a trabajar a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos la conalitec Conalite. la conalitec exacto y eh, era muy era muy interesante mi mi estancia ahí porque no había ni un solo psicólogo ni pedagogos de hecho el área de recursos sí. humanos era puramente administrativa y había una persona, abogada, que, este, que tenía a su cargo eso que le llamaban capacitación, ¿no? Ajá. pero que la realidad no había nadie del área eh, psicológica, ni pedagógica, ni educativa, que en realidad estuviera haciendo ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo muy joven todavía este, empecé a trabajar ahí como como si fuera yo un extraterrestre Porque era la psicóloga, la única La
0: psica, sí
2: eh, y, y estuve en el área de capacitación y desarrollo Me empecé a hacer cargo de eso y a la vuelta de un año y medio más o menos este, Fui jefe de departamento del área de capacitación Entonces... Ah, me tocaba hacer, digo, tanto la parte logística como la parte administrativa, porque cuando había capacitaciones especiales para algunas áreas de... En aquella época una fábrica totalmente de libros, ¿no? No había cosas digitales, era realmente una, una gran imprenta, ¿no? Entonces había que eh, facilitar capacitación muy específica para las áreas, diferentes áreas de la imprenta, ¿no? No solo para áreas uh -huh. administrativas, entonces, bueno, lo mismo tenía que mandar solicitar contratos para traer eh, instructores externos, que lo mismo tenía yo que hacer detección de necesidades de capacitación, este, hacer como los programas, enviarlos a la SEP, porque bueno, de alguna manera estábamos, este, ¿cómo se llama? Asociados a la Secretaría de oh, Educación claro. Pública, ¿no? Eh, mandar los programas cumplirlos reportarlos no toda toda la parte pero, administrativa pero, pero
0: entonces cómo fue su tránsito a la docencia oiga si sus si su experiencias primeras fueron en estos en estos ámbitos de lo administrativo la reclutación o bueno reclutamiento
2: bueno fíjate que eh, cuando estaba yo haciendo capacitación empecé a trabajar mucho en los programas en los programas de los cursos que se tenían que impartir porque yo los tenía que revisar y ver que cumplieran ciertas características. Y por Ajá. ahí tuve la oportunidad de que me mandaran a LINEA para que fuera yo instructor Mire. de LINEA, porque había una parte de la población en, de operativos eh, obreros en la fábrica que muchos de ellos no estaban escolarizados. Entonces ya eran adultos. Ah. Y tuve la oportunidad de alfabetizar a un compañero que era mixteco. Entonces, este, Increíble. no sabía leer ni escribir en español. En español, Hablaban, claro. Hablaba poco español. Hay cosas que, bueno, yo no sabía, claro, que en mixteco había, hay palabras, digo, letras, perdón, que no se pronuncian. Entonces, bueno, me a la tarea de, como era un mensajero, me a la tarea de que aprendiera a leer español? poquito, ¿no? Porque era un señor arriba de cincuenta y tantos años, ¿no? que ya digamos las capacidades, las habilidades de aprendizaje ya son no son diferentes. las mismas,
0: claro, ya no son las mismas.
2: No, porque está formado ya de una manera. Ya,
0: sí, ya, ajá. Ya tiene una estructura, lingü ya tiene una estructura lingüística muy definida, ya.
2: Exacto. Entonces, bueno, ahí, ahí, tuve como muchas oportunidades de estar pegada a las cosas de aprendizaje y de, eh, y que bueno, hoy diría yo, mucho, mucho educativo, ¿no? Este, ajá, ajá. y bueno, pasó el tiempo, la fábrica tuvo muchos cambios, se eh, fue la planta a Querétaro, hubo muchos cambios administrativos, eh, yo ya no pude continuar y me ofrecieron este trabajar en el Tec de Monterrey, campus Ciudad de México.
0: Nada más en el Tec.
2: Eh, Hay nada pues Ahora sí, eh, humildemente metí mi currículum Humilde y me feche, llamaron.
0: Sí, pero pues tan jovencita, con posgrado, con experiencia, nada más ni nada menos que en el Conalite, pues imagínese con qué con qué carta llegó a él. A...
2: Sí, y y bueno, yo en realidad mi posgrado era en psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Entonces yo tenía como cargando una parte de educación y la otra parte clínica y una parte de psicología industrial, ¿no? Y bueno, me, me ofrecieron este trabajo en un área de orientación educativa. Entonces yo, este, era facilitadora de talleres eh, para adolescentes, para chicos de la prepa, este, para algunos universitarios. Tenía a mi cargo algunos que les llamaban grupos de crecimiento, que era una función básicamente de tutoría para chicos que estaban condicionados. Eh, en, la, en la universidad, ¿no? Que estaban teniendo un rendimiento pobre y que estaban a dos segundos de ser ya dados de baja. Ah, Exacto, bueno. entonces entraban a unos programas que les llamaban PA, Programa de Ayuda Académica, que solo llevaban tres materias curriculares y otras tres no curriculares, que eran grupos de crecimiento, que eran estrategias de estudio y que eran deportes. No, pero de una manera como muy muy enfática para desarrollar otras áreas, no otras habilidades. Claro. Y bueno, en esos grupos de crecimiento uno se da cuenta que empieza a hacer funciones de tutoría y de orientación, ¿no? porque los chicos no solo tenían problemas académicos, ¿no? De, de no estudiar o de no saber cómo estudiar, sino una amplia eh, eh, bola de problemas emocionales y muchas de ellos de fallas vocacionales, en donde estos chicos no deberían estar en esa carrera y, y ni estaban, en esa ajá. universidad, ¿no? Claro. O sea, que realmente no habían tenido suficiente orientación o sus situaciones personales no les permitían como hacer una adecuada elección, ¿no? Entonces, bueno, ahí trabajan en el tecnológico otros tres años este por situaciones personales eh, y que no me permitían ya cumplir el horario, tuve que dejar ese trabajo. Y este y estuve dedicada al ámbito clínico, este al consultorio eh, un buen rato. Bueno, sigo estando, pero en ese inter me dediqué solo a eso, este atender también a mi familia. Tenía yo un hijo chiquito en aquella época, ¿no? Y este hablé a la WIC, ¿y cómo se llama? Mandé mis papeles buscando como una oportunidad para para dar clases y me abrió las puertas, me abrió las puertas. Y ahí empecé eh, en la universidad, esto ya tiene poquito más de 20 años. este eh,
0: 20 y, bueno, años en la UIC.
2: Exactamente, y pues venía ya yo Ya pasaron
0: veinte o sea. generaciones por usted Sí,
2: asusta mucho que tengo exalumnos de cuarenta y tantos años
0: no, Oiga, pero más allá de eso, qué orgullo, caray, qué orgullo, qué satisfacción, ¿no?
2: Sí, claro, y, y o sea, va uno construyendo, ¿no? Un poco sí, con las oportunidades, con los intereses Nunca dejé de, de hacer, nunca he dejado de trabajar lo clínico y lo psicodiagnóstico, pero sí. fue, digamos, eh, junto conmigo fue la parte educativa, académica, de orientación. Siempre la traje como aquí pegada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este es un área que me ha encantado desarrollar también, acá no solo en la docencia, sino la oportunidad de, de eh, estar dando clases en pedagogía, que eso fue... Bastantes años después yo entré a la WIC. O sea, yo entré de inicio en psicología.
0: En psicología. ¿no?
2: Y muchos años después tuve la oportunidad de dar la materia de orientación vocacional. Mire. Entonces, digamos, ahí me pegué mucho más a los aspectos de aprendizaje, de orientación, eh, ¿no? Y, y como con esa línea que me permitió trabajar con los chicos de pedagogía, ahora... Pedagogía e Innovación Educativa, ¿no? Este, que que ahora ya tenemos una materia de asesoramiento educativo, que es una cosa también mucho más amplia. Sí,
0: sí, sí. ¿No? Sí.
2: Que está muy interesante. Y bueno, este, entonces, pues ya, ya no me fui de ahí, ¿no? O sea. Y qué bueno, que de...
0: qué bueno que no se fue y que sigue.
2: Y sigo feliz. Eh, finalmente creo que todo lo que tiene que ver con la docencia, con los procesos de aprendizaje, con la influencia de las situaciones emocionales en, en la vida de los jóvenes y de las personas, ¿no? Es una cosa que está integrada, que no la podemos separar, ¿no? claro Y, bu y bueno, los procesos de orientación vocacional, que, que son procesos intensos, que son importantes, y que tenemos que enseñarles a nuestros alumnos que que, que se les debe de dar la importancia que requieren y no como tantas experiencias de chicos que la pasaron de noche, ¿no? Que no tuvieron la experiencia de buenos tutores ni orientadores y que después pagaron las consecuencias. Yo creo que es nuestro deber como profesionistas evitar eso, promover, ¿no? Que esto se integre, que esto se lleve a cabo y bueno pues ahí, ahí estamos, ¿no? Dándole.
0: ¿Qué? Con, con, con este último que dice, me, 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 me surge la idea de que la 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 toma de decisiones va muy de la mano con la vocación, supongo, ¿verdad?
2: Sí, sin duda.
0: Pero no, bueno, fíjate
2: que ha sido malentendida. No, ya, ahorita te sí. platico más, pero la toma de decisiones eh, resulta que no tiene que ser de los orientadores, que eso ahorita lo vamos a platicar.
0: Exacto. Y ya con esto nos empezamos a caminar. Vamos a nuestro primer corte musical, maestra, vez usted presente la canción que eligió para, para este primer blog, cuéntenos, ¿por qué esa Ay, canción y cuál es la canción que vamos a escuchar a continuación?
2: Se llama Best Day of My Life, la
0: Exacto. canta
2: American Authors, y Así es. Este, esta es una canción que me gustó porque habla de que uno no tiene que mirar para atrás, ¿no? uno siempre tiene que tomar decisiones eh, que a uno lo convenzan, que en ese momento te hagan sentido, y no arrepentirte, ¿no? No mirar hacia atrás.
0: Antes de, 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 o sea, esto que decía, que, que la toma de decisiones va muy relacionada con la vocación, pero que la toma de decisiones no son de los orientadores. Antes de entrarle a la carnita de estas de reflexiones, de manera muy, muy sucinta, muy breve, maestra, tres libros que hayan trastocado su vida.
2: Mira, yo creo que hay, hay, hay muchos libros como desde mi formación psicoanalítica que que son como, ya sabes, esos que, que siempre están ahí, aunque sean viejitos. Señora.
0: Sí, 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 sí. sí
2: ¿No? O sea, yo soy eh, muy lectora de, de lo teórico, ¿no? En, en lo psicoanalítico. Sobre todo porque mi formación eh, fue de esta línea que, que se le llama relaciones objetales, relaciones de objeto, ¿no? Y que desde que yo fui al, al posgrado fue como una corriente que me atrapó mucho. Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, todos los libros de Melanie Klein que hablan del desarrollo infantil, ¿no? Eh, me parecen que son libros que, que he tenido siempre conmigo. Eh, autores que, que he leído y que me hacen sentido desde que yo iba a la universidad son los libros de Otto Kember Trastornos graves de la personalidad. Eh, los libros, te voy a decir, otro libro de adolescencia, eh, ahorita te voy a decir de qué autora es Ah, aquí la tengo Torras de Bea normalidad, psicopatología y tratamiento de niños y adolescentes y familia ese es un libro hermoso porque hace una compilación de información de todo lo que es el desarrollo de niños y adolescentes y que estos son, son temas que uno tiene que tener muy claros cuando uno hace orientación vocacional porque uno no puede despegar la identidad de las personas de este aspecto que se llama identidad vocacional o identidad este profesional, ¿no? Eh, y bueno, por ahí tengo algunas novelas también, ¿no? Que ahorita claro, claro. yo les recomiendo un libro, está buenísimo, que se llama Yoga, de Manuel Carrere. Aquí está. A ver, un día lo voy a terminar porque tengo mucho trabajo. Pero
3: es, es,
2: es un libro que recién ganó un premio, ¿no? Y ah. es, es muy interesante porque no se crean que es un libro de técnica de yoga ni nada de eso. Sino es la experiencia de de una persona que a través de estas, este, de estas disciplinas este orientales, incluyendo la yoga, ¿no? todo esto, sí. eh, transita por, por un camino en donde se da cuenta que en realidad lo que ha sentido y lo que ha tenido y lo que ha ido buscando a lo largo del tiempo es resolver una serie de problemas personales, emocionales, internos, y que como suele suceder, ha transitado por un montón de alternativas, ¿no? Cuando lo que ha necesitado siempre es alguien que lo encamine a un tratamiento, ¿sí?, para un aspecto eh, psicopatológico que tiene, ¿no? Entonces, es un libro que me es tiene atrapada ahí, ¿no? Este... Y, se,
0: y, se ve que está, y se ve que está cortito, ¿verdad? O sea, no, no, no lo vi muy grueso, la, la, el libro.
2: No, fíjate que es un libro, ahorita te voy a decir, tiene trescientas hojas, 320 veinte. Está. Oh, es está. para una vacación. Sí, exacto. ¿No? Exacto. Y te lo echas así, mira, rapidito, ¿eh? Rápido. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, puedes muchas cosas, pero, o sea, esos son así como los significativos.
0: Sí, 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 pues ahí están los estudiantes, las personas interesadas en el ramo, en el tema podrían empezar, nos dijo dos autores y un libro, nos puede repetir los autores porque si sí, yo le soy sincero, estos autores sí si no los conozco, a ninguno de los tres yo también me llevo una tarea, rastrearlos sin <risa> empezar a conocer. Bueno,
2: los los amantes de, del, del psicoanálisis este les recomiendo ¿Seguro, que, el, que se, lean no, seguro, lo tengo. a Melanie Klein, que la lean
0: Melanie Klein, no, okay. este
2: son lecturas, la lectura de Melanie Klein es pesada, es un poco densa, ¿no? Entonces sí tienen que tener ya como como antecedentes de la teoría Cierto recorrido,
0: ¿no? En la disciplina.
2: Exacto. Este, a quien le gustan, no sé, los trastornos fronterizos, pueden leer a, a Otto Kember, Trastornos graves de la personalidad, que este es el, digamos, de los más viejitos libros de este autor, ¿no? Este, y bueno, este de Yoga, de Manuel Carrere, también. De que recién editor.
0: dice que ganó, un, que ganó un premio.
2: Ajá, este, ese, ese es anagrama es una novelita.
0: Anagrama. Ah, pues anagrama, el premio anagrama, nada más y nada menos que el anagrama.
2: Exacto, exacto. Entonces, yo este, escuché la crítica en el radio, este así un día, de casualidad, <risa> puse las noticias, hablaban del libro, escuché la crítica, y dije, me late, ¿no? me late ¿me
3: hace...
2: Sí, pues dije, me hace sentido, ¿cuánta gente primero va al chochero y va a cualquier otro lado?
0: Sí, sí,
2: sí. sí ¿no? Y al final... ¿Sí? Uno puede andar transitando por cualquier lugar, ¿no? Y pensar que no tiene solución o, o que eres eres una persona rara, ¿no? Y no, tiene solución, pero no estás en el lugar adecuado.
0: Claro, claro. De acuerdo a su, a, su, a su experiencia, a su propia formación, ¿cuál cree usted que sea la situación de la orientación vocacional en los tiempos actuales?
2: Mira, yo creo que es una situación difícil. Es una situación muy difícil. Eh, recién estuve trabajando con, con mis alumnos de esta materia, justamente ahí en la universidad, este algunas entrevistas a orientadores vocacionales o personas que se dicen orientaciones orientadores vocacionales, ¿no? Eh, y bueno, de lo que puedo resumir de estas experiencias que ellos tuvieron investigando y que corroboran las experiencias que yo he tenido en este ámbito, es que eh, son áreas, son materias, son son este fenómenos, procesos, a los que no se les pone mucha atención en las escuelas. Eh, los orientadores vocacionales, primero, no siempre tienen una formación como orientadores. Muchas veces este se recurre a, bueno, a profesionistas de psicología o de pedagogía que tienen, claro, tienen conocimiento de, de cómo se hacen estos procesos, ¿no? Este, pero desafortunadamente no siempre se les dan las herramientas que necesitan. Son áreas como con poco presupuesto, con pocas horas de trabajo, o sea, en términos de interacción con los alumnos y los grupos, eh, y que muchas veces se vuelve también una especie de negocio, porque hay muchas escuelas que contratan eh, procesos de orientación vocacional apegados a lo psicométrico, ¿no? A la aplicación de pruebas, una grafiquita que te devuelven, ¿no? Y ya está ahí tu orientación vocacional, y que además se las cobran, se las cobran aparte, ¿no? Cuando eh, dentro de las escuelas, si tuvieras un buen equipo psicopedagógico de orientadores podrías hacer un trabajo no solo no solo como un trámite no a ver todo el mundo resuelve estas pruebas todo el mundo se las califica y está tu gráfica y no sino un procesos más profundos en donde uno se interese por el momento en el que están cursando los alumnos que casi siempre son claro. la adolescencia no
0: Claro. Entonces, ¿usted podría, perdón, esto, entonces, ¿usted sí haría una diferencia entre el proceso y la orientación vocacional como, como campo, como disciplina?
2: Sí, fíjate que sí, porque de hecho hay muchas formas de hacer orientación vocacional, ¿sí? Tenemos las orientaciones vocacionales eh, que eh, este autor, te voy a decir quién, que es un clásico, Rodolfo Bojoslavski, es uno de los ah, clásicos. Sí. de la sí. Ese sí
0: me lo enseñaron, en el, ese sí me lo enseñaron, en el, yo soy y ese sí me lo, me acuerdo haberlo leído, le soy sincero, me acuerdo muy poco, pero sí me acuerdo del nombre sí. del señor.
2: Pues es uno de los clásicos, ¿no? De estos sí, de no, la pues 70, 80, así, Sí, no,
0: pues setenta, ochenta, ochenta, algo así, ¿no? Exacto, es, 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 setentero. Es sí.
2: ¿Y, y Y que él habla de dos modalidades, una que le llama modalidad actuarial, que es la modalidad psicométrica, ¿no? En donde, oiga, vengo a que me aplique unas pruebas de orientación. Ah, sí, como no. Este, intereses, aptitudes, por ahí, alguna de personalidad, ¿no? Aquí están las gráficas. Mira, aquí te da tres opciones de carrera. Toma, ¿no? Se, uh -huh. acabó, se acabó la orientación. Y bueno, muchas veces la gente confía en esto porque tienen algo. Uh, Exacto. Pues, ¿Quieren leer Exactamente. Y bueno, no se hace énfasis en una entrevista profunda para saber cuál es la situación actual de esa persona. Es más, le interesa ir a la universidad porque la, la orientación vocacional no es solo a nivel eh, profesional en términos universitarios. La orientación también promueve las carreras técnicas que las personas dejan como muy de lado. Eso es para los que quieren algo rápido y se van a trabajar. Sí. O sea, necesitamos este mano técnica, ¿no? Para muchas cosas. Y no se promueve, porque es como, como un área muy descalificada. como y y cierto, sí,
0: sí, y como que hay cierto, cierto estigma con las carreras técnicas, ¿verdad?
2: Es como que sí, ya no, no una, pudiste hacer más, ¿no?
0: Exacto. Una cosa es la licenciatura y otra cosa es la carrera técnica. Hay ciertas valoraciones, ciertos señalamientos hacia una y hacia otra. Sí,
2: claro. Sí, y, y bueno, hay otra forma de orientación vocacional que es la que uno, o la que yo personalmente eh, apoyo Promueve, y me parece sí. que, que, que se promueva. Es la que este mismo autor le llama eh, la, la parte clínica. ¿No? en donde realmente se elabore un diagnóstico vocacional, ¿sí? en donde realmente sepamos si esa confusión que tienen a veces los chicos es parte de un problema de decisión vocacional o es parte de un problema emocional, personal, del desarrollo, de su ámbito social, porque muchas veces que las familias son las que están detrás de la indecisión.
0: El contexto Claro. El
2: contexto, el contexto hasta económico, ¿no? Todos queremos que vayan a la universidad, bueno, y cómo sabemos que esa persona puede en este momento sí sostener una carrera universitaria, ¿no? Ahora, hay, hay otro, otros autores, un artículo eh, muy interesante que habla del síndrome vocacional, eh, que me parece que esto lo platicamos un poco en, en otro de los programas que, que tuvimos alguna vez. Sí, en eh, una, en
0: una, en un webinar que usted hizo sobre este mismo tema.
2: Exacto, lo, lo plantea ahí. Ese síndrome vocacional implicaría como estas características o estos eh, aspectos que tienen algunos jóvenes, en donde nada les gusta, nada les, <risa> nada les complace, na, todo na, les aburre, na, nada, na,
0: nada les queda
2: exacto, nada les queda, nada, todo les aburre, nada les atrae, no se sienten motivados por nada, pero se le llama síndrome porque esto empieza a ser como, como una cadena de síntomas que ya no tienen que ver necesariamente con la vocación, sino que tienen que ver con, con una especie de vacío que existe en muchos adolescentes, ¿no? en donde son vacíos más a nivel emocional en donde no importa cuántas opciones te pongan enfrente, ¿sí? no te sientes atraído, ni motivado, ni identificado con el que hacer. Ahora, esto tiene por detrás muchos temores. sí, Hay muchos chicos que desarrollan muchos temores que, que tienen que ver con la siguiente canción, en donde sienten que van a quedar atrapados en una etapa en donde van a perder parte de su vida. Ya no van a ver a sus amigos, ya no van a a poder ir de antro, ya no van a tener tiempo para nada, van a vivir esclavizados por una carrera, ¿no? Entonces están como asustados por responsabilizarse, por aprender a vivir una nueva etapa, y también renunciar a otras cosas, ¿no? Porque, bueno, sin duda una decisión vocacional te invita a comprometerte con un quehacer, no olvidarte de tu vida, obviamente, ¿no? Claro. Pero a comprometerte con algo y a veces a renunciar a algunas cosas. ¿no?
0: Y a la toma de decisiones de la que hablábamos hace un ratito.
2: Exactamente.
0: Bueno, que, que no hablábamos, pues, porque se mencionó, ¿no? La toma de decisiones. Y usted decía, la toma de decisiones es no del orientador, sino de los eh, jóvenes.
2: No, porque el, el orientador es un acompañante, ¿no? Es, eh, eh, bueno, más adelante si hablamos de las funciones de un orientador, ahí lo podemos sí. ampliar, pero en realidad el, el, el orientador vocacional es alguien que acompaña, que acompaña el proceso, que ayuda a clarificar cosas, ¿no? Que tiene una forma eh, como de guía, ¿sí? Ajá. Pero no es el que te va a decir lo que tienes que hacer, ¿no? Porque... En, en esta modalidad de la que hablaba Bojoslavsky, de la ¿cómo se llama? Actua, actuaria
0: dijo. Actuaría. Actuaría.
2: Ajá, As que es como la psicométrica, ¿no? Ahí sí, pues bueno, mi función termina cuando yo te doy la gráfica y te digo, aquí están las opciones, pues chécate en qué universidades se imparte esto. Y esto pues, y ya, es ¿no? Escógela, ¿no? Ajá. Y ya. este y que, pero qué ¿Pero qué estudio? Mira, pues yo la verdad te veo más como para administración, ¿no?
0: Te veo cara como de ingeniero. Tengo
2: como que me lates, como yo te veía como construyendo casas, ¿no?
0: Sí. Cuando
2: en realidad dices, bueno, o sea, las pruebas son válidas, las pruebas son importantes, son una herramienta útil. Son un,
0: pero no dejan de ser un referente, ¿sabes? Simplemente, ¿no?
2: Pero no te dicen toda la verdad acerca de esta persona que, que está armada de muchos aspectos. Esa parte en donde los chicos no logran engancharse con algo, no se ven haciéndolo o sienten que los dos primeros semestres, ok, ahí voy, ¿no? Como que me está latiendo. Llega un tercer semestre y de repente dicen, híjole, ¿no? Pues esto ya no me gustó. Pero sucede que tampoco, hay veces que tampoco dejan la carrera porque dicen, ¿y qué tal que me voy a otra y me siento igual? pues ya mejor me quedo aquí, ¿No? Uh -huh. La otra es que se dan cuenta mucho tiempo después, y que se dicen, ah, ya mejor acábala. Pero el hueco <ríe> sigue, ¿me explicó? el hueco sí. sigue. Además, bueno, está la consigna de los papás muchas veces, que te dicen, ¿Cómo? ¿En sexto semestre vas a votar la carrera? No,
0: no se vale, no, pues ahora la term, sí, claro.
2: Ahora la terminas, ¿no? Y entonces van sí, a tener un profesionista, pero frustrado, y que muy probablemente no se va a dedicar a eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera estamos tratando de promover acá? Estamos tratando de promover el autoconocimiento dentro de los procesos vocacionales. ¿Qué es lo que nos va a permitir no solo eh, aclarar dudas específicas sobre los contenidos de las carreras, Sino entender de manera personal quién soy yo, eh, qué identidad tengo y por qué me atrae o no ciertas cosas. O por qué no me siento atraído por nada. Que eso ya no es un problema vocacional, sino emocional, personal. No, ya, porque, no,
0: don, ontológico, man. autoconocimiento. Y a otras
2: necesidades, ¿no?
0: Claro. Sí, no autoconocimiento. Que desde la Grecia helénica ya causaba muchos desvelos, caray esta palabrita, el autoconocimiento.
2: Sí, Pero, claro.
0: mira, qué, qué, qué buena charla. Cuéntenos, ¿qué vamos a escuchar a continuación y por qué esa canción?
2: Es una canción de Maná que estuvo de moda hace muchos años. Sí. Y, y, bueno, esta, esta canción habla, habla justo de cómo uno puede agarrar la fiesta, ¿no? Uno puede, en algunos momentos de la vida... Desvelarse, malpasarse, no, y uno sigue.
3: El sol ya está saliendo y yo apenas voy llegando y hace
0: Regresando, hace ratito en este segundo bloque usted decía: personas que se dicen orientadores vocacionales, ¿no? ¿Cuál sería la formación de un, de un orientador vocacional? Eh, habló usted de, de que hace falta, o, 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 de que, o de que en ocasiones, este carecen de ciertas habilidades, de ciertas, de ciertos conocimientos, de ciertos saberes hasta disciplinares. Uh -huh. ¿Tendría que existir una licenciatura en particular para la formación del, del, del orientador vocacional? ¿A ese grado tendríamos que llegar de pensar en un corpus teórico ¿no? que formase uh -huh. parte de un currículum y pensar en una licenciatura para el orientador vocacional? ¿Así de grande tendríamos que pensarlo? ¿O sería algo más aliviado, más ligero pero sí con ciertos elementos muy concretos que no pueden hacer falta en la formación de alguien que se dedique a la orientación vocacional. Uh -huh. eh,
2: mira, yo tal vez no pensaría en una licenciatura, pero sí en algo que te especialice. Eso. Sí, porque, mira, de hecho, eh, yo eh, comentaba muy al inicio cómo el asesoramiento educativo, por ejemplo, ahora es... Eh, digamos, un ámbito de trabajo mucho más amplio y que ya está incluyendo la orientación vocacional, ¿sí? Estos que conocíamos como orientadores educativos, ¿sí? Que en realidad son eh, personas, figuras en las escuelas que aparecen en los departamentos psicopedagógicos, ¿no? A nivel primaria, secundaria, preparatoria, y bueno, en la universidad también, ¿no? En realidad, estos orientadores eh, son personas que van acompañando trabajo. a los alumnos en diferentes este, situaciones que van, por las que van transitando. Lo mismo problemas de aprendizaje, lo, lo mismo situaciones emocionales, lo mismo dinámicas de grupo, eh, a veces intervenciones que se tienen que hacer a nivel familia, con otros docentes, armar programas de intervención. Entonces... La orientación vocacional ya no es una cosa aislada, es parte de de un um, ámbito mucho más amplio de intervención de forma más integral, ¿sí? Dentro de las escuelas, o así debería estar planteado, pues.
0: Claro, Sí. Claro.
2: Entonces, si uno ve la orientación vocacional como un proceso independiente, creo que es lo que sucede en las escuelas actualmente, ¿sí? A ver, pues, ¿qué te toca ahorita? Ah, toca con la orientadora. Es la clase de platicar o la clase de,
3: ah, de ajá. ¿no?
2: De, de ahora, ¿qué vamos a hablar? Pues, vamos a hablar de tal película, ¿sí? O es la hora de pongan la película y luego la comentamos, ¿no? Eh, y y no, o sea, ese no es el tema. La cosa es que la orientación vocacional, viéndolo como algo eh, separado del resto de la formación integral, no, no tiene ningún sentido, ¿no? Tiene que claro. ser algo que, que vaya junto con la formación integral, porque es una materia, eh, como materia, por ejemplo, en la preparatoria, que tiene que ver desde las habilidades de estudio, desde el reconocimiento de intereses y aptitudes, desde una evaluación de mi persona a nivel autoconocimiento, personalidad, sí. ambiente... ¿No?
0: No, claro, claro, tiene que ver con na nada más y nada menos que con esta palabrita, pues con la vocación, ¿no?
2: Exactamente, ma con eso, que de acuerdo ya, ¿a, a, que no? a lo que hoy voy a elegir, <risas> perdón.
0: Claro, no, sí, no, y es, y es que más allá de, más allá del debate de que si la vocación es inmanente a, 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 o es una construcción, más allá de ese, o, más que debate de esos posicionamientos frente a, 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 al concepto de vocación, no podemos negar que en la vocación uno se juega la vida literalmente, simbólica, ontológicamente hablando, uno se juega la vida están sus expectativas de mundo, de persona de sujeto, de, de, de no sé cuántas otras cosas más, ¿no? y como que tomar a la ligera eso uh
2: -huh. no
0: solo se me hace peligroso, sino hasta irresponsable más.
2: claro, por supuesto, o sea como orientador, tú tienes eh, una responsabilidad en términos del acompañamiento, claro, no eres responsable de, de una mala elección si tú hiciste tu trabajo, ¿sí? Pero claro. también hay que, yo creo que falta mucho eh, motivar a los chicos a que se involucren en estos en estos temas, ¿me explico? Hay chicos que han venido a lo largo de su historia diciendo, yo ya sé qué voy a hacer. Eh, o sea, en mi familia como son todos abogados, yo también voy a ser abogado al fin que pues aquí ya tengo digamos, un, un referente familiar, uh -huh. es más ya hay un despacho de abogados, ya ni siquiera tengo que buscar chamba, ¿no? Exacto, ¿no? Ya está entonces ya lo tengo suelto y nunca se va a preguntar si eso era lo que realmente quería, o eso es a, a, al espacio, al ámbito en donde fue de alguna manera empujado, sin que él se diera cuenta ajá, ajá, ajá. ¿no? Ahora, no estoy diciendo que está mal que uno se identifique con un quehacer familiar, ¿no? O sea, no está mal. Este, Si eso realmente te atrae y si es parte de tu persona y te sientes con estas competencias, ¿no? Eh, desarrolladas o en pro de desarrollarse, ¿sí? Porque esa es otra. Muchas veces eh, los chicos dicen, no, pero yo no soy bueno para eso. Bueno, ¿y estás preocupado de, en desarrollar esa competencia? Hay cosas que uno entra en la carrera y uno dice ¡Híjole, es que yo no soy bueno para esto! Bueno, pero tienes que desarrollar esa competencia porque es inherente claro. a eso que te gusta, ¿sí? No sé, los que de repente teníamos sí, sí, conflicto sí. con los números, ¿no? <risa> ¿Qué dijiste? ¿En psicología ya te escapaste? ¡Claro que no! ¡No, nada! ¡Nada! Ahí está estadística, ahí está investigación, ahí está, ¿no? Ahí están las claro. fórmulas, ahí hay como parte de tu formación integral, tienes que desarrollar esa competencia. Es como ahora se arman los programas de estudio, ¿no? En, en muchos lugares, en base a competencias, ¿sí? Desarrollar claro. las competencias eh, dependiendo de la materia, del semestre, tacataca, taca, ¿no? Entonces, dime.
0: No, 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 sigue, sigue. Es que es que <risas> escuchando. Yo, yo me vino esta pregunta. En este momento, eh, Yolanda Alvarado Robledo, ¿está viviendo su vocación? ¿Está ejerciendo su vocación?
2: Sí, definitivamente. O sea, yo en este momento no me vería haciendo otra cosa, honestamente. Sí, y claro que yo tuve eh, fantasías, ilusiones, inquietudes sobre otras carreras por supuesto que sí, también tuve indecisiones vocacionales, claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque uno se, en la época en que eh, yo iba a elegir qué estudiar, uno se apegaba mucho a los modelos que te daban tus padres. Yo tuve un papá ingeniero, claro. por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay ni un solo psicólogo en mi familia. En su familia. No, no hay, no había ningún referente. Sin embargo, a mí me inquietaba el... El conocimiento de las personas, de las conductas, de las enfermedades mentales, de todo eso. Pero no era lo único que me gustaba. A mí me gustaba mucho la arqueología. Me gusta la arqueología y la antropología. Sí, o sea, fue una, digamos, un sueño medio frustrado. Porque, digamos, siguiendo estos aprendizajes que, que teníamos en aquellas épocas, en donde para papás, eh, para muchos papás había casi que cinco carreras. Médico, abogado, contador, administrador, o carreras técnicas, casi, casi, ¿no? O sea, era como, en sus mentes había como ingenieros, ¿no? En sus mentes había muy pocas opciones. Entonces, de repente, eh, todavía había estos mitos de, hay carreras para hombres y carreras para mujeres.
0: Para, para mujeres.
2: ¿No? O sea, todos esos mitos persisten en algunas familias. Entonces, claro, pues si yo decía, oye, a mí me gustaría pues explorar, eh, Estar en pirámides, descubrir cosas, reliquias arqueológicas. Yo quiero ir a ver qué hacen los egiptólogos. O sea, mi papá me ponía cara de: ¿te vas a morir de hambre? Esa es una frase célebre en muchos Y, y, papás? y a
0: la fecha, ¿no? Quiero ser humanista. Quiero ser humanista. Caray, te vas a morir de hambre.
2: Exacto, madre. te vas a morir de hambre.
0: ¿Y no qué ¿En qué a vas a trabajar? y sí. qué
2: vas a trabajar, claro? Exacto. Entonces, claro, a mí nunca me prohibieron estudiar lo que yo quisiera, pero el mensaje era, ¿estás segura? ¿Estás segura sí, que pero, puedes pues, vivir para eso? Para el,
0: para el pero el cuestionamiento ahí en cierto sentido frena, ¿no? No claro. te lo prohíben, pero cuando pero cuando lo cuestionan híjole, ya, ya, ya inhibe en cierto sentido, claro, sí.
2: Claro, entonces, bueno, sí, a mí no, nunca me prohibieron estudiar psicología, ¿no? Nadie me dijo que no lo hiciera. Pero mi papá tenía serias dudas, ¿no? Mi madre, este, es una, es una mujer de, de su época que estudió una carrera técnica, ¿no? Que era lo que estudiaban las señoritas, ¿no? Carreras uh -huh. técnicas, secretariado uh -huh. bilingüe, contador privado, este, educadora, ¿no? Uh
3: -huh. Entonces, uh
2: -huh. bueno, mi mamá desde muy jovencita hizo una carrera técnica y entró a trabajar. Entonces ella como que, no tenía como ni pros ni contras, ¿no? Así como, bueno, tú a ir a la universidad, estudiar lo que quieras. Pero mi padre sí me ponía así, me levantaba la ceja y... ¿Qué vas a hacer ahí con eso de la psicología? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué aparatos necesitas? ¿No? Se imaginaba como que era más bien una... Algo así como para psicología, como que yo iba... Sí, 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 a como que eran los muertos. <ríe> o como interactuar con fantasmas o... No, no sé qué se imaginaba, ¿no? Entonces, este... Bueno, yo yo fui un poco solita, ¿no? Como a experimentar esto. Tuve afortunadamente contacto con personas que se volvieron muy cercanas a mi vida, ¿no? Este, que eran psicólogos, ¿no? Tuve esa oportunidad, entonces dije, mira, no soy la única rara, ¿no? Hay otros raros. Hay otros raros <risa> otro raro como
0: raritos. que les gusta sí.
2: esto, ¿no? Entonces, ya cuando dije, no, es que esto, esto sí se vale, esto sí lo puedo hacer, me aventé, como decían antes, como el borras, ¿no? Pues ahí voy, sí, a
0: bueno, ver qué sucede. Y no,
2: ponga, creo que... Ponga que elegí, paja,
0: que ahí les voy, sí, claro.
2: Elegí correctamente. Por ahí yo tuve la inquietud de ser médico también. Pero en este tema de reconocer tus capacidades y tus limitaciones, me di cuenta que lo mío, lo mío, no era la química, por ejemplo, ni el cálculo. ¿no? O sea, eh, toda la línea de las ciencias exactas, ¿no? De esa parte, no era lo mío, y tampoco quería padecer mi carrera, ¿no?
0: Mm, Entonces,
2: no, uno no debe padecer lo que estudia. Claro, hay cosas que te gustan más que otras, pero que son parte de la formación.
0: Claro, claro,
2: claro. ¿No? Entonces, hoy por hoy, creo que no estoy en un lugar equivocado, creo que... Elegí bien, disfruto mucho lo que hago, me encanta.
0: Claro. ¿Cómo, ¿Cómo enseñar a los jóvenes a que tomen decisiones? Porque mire, ahorita le escuchaba y usted decía, pues por ahí, este me gustaba la arqueología, dijo, ¿no? La arqueología. Y yo me puse a pensar, pues, bueno, para, para decidir lo que uno quiere estudiar, seguir, digamos, la, la vocación, tiene que tomar decisiones y en la toma de, y en la toma de decisiones, pues va abandonando expectativas, va abandonando sueños tiene que decidir por mucho que me guste esto, pero es decir, no puedo todo lo que deseo tener en las manos no todo se puede tener en las manos ¿no? Entonces, Exacto. ¿cómo hace o sea ¿cómo, cómo enseña es posible enseñarle a los jóvenes a que tomen decisiones y que a pesar de los lutos que se puedan ir viviendo por la toma de decisiones, a pesar de esos lutos, se sientan satisfechos con lo que eligieron, con lo que decidieron y con lo que ejerzan
2: yo creo que sí, totalmente, pero yo creo que esto es un aprendizaje que tiene que hacerse desde antes, o sea, por eso la orientación vocacional se propone como un proceso, ¿sí? Como un proceso que uno va construyendo, porque uno piensa en lo que voy a querer ser de grande desde que uno es chiquitito, ¿sí? Digo, no importa que sean cosas muy fantasiosas. Sí, sí, sí sí cuando uno es niño no sé pues a lo mejor hay niñas que te dicen yo quiero ser mamá bueno pues no pues chido es, pues sí. ¿no? es un quehacer es un quehacer en tu vida ¿no? hay niños que ven un policía y dicen ay a mí me encantaría ser policía y tener una pistola ¿no? Uh -huh. o oh, yo quisiera ser no sé astronauta porque en la mente de los niños hay muchas fantasías pero hay un hay una motivación una inquietud por un quehacer Todavía no Ahí saben puerta, cómo llega sí. ¿no? a eso, pero eso, eso me motiva, se me, se me hace interesante. Ahora, conforme uno crece, esas fantasías tienen que irse como rompiendo eh, y entonces apegarse a cosas más realistas, ¿no? Porque No porque no pueda ser astronauta o policía o tal, pero bueno, uno ya va como haciendo una diferenciación entre eso que me gusta y entre eso que yo me siento capaz de hacer.
0: Y que sí. es posible, ¿no? Porque creo que también marcarlas, o sea, ma marcarle un límite a la fantasía es fundamental, porque si no, imagínense, nos uh -huh. construimos mundos fantásticos, y pues quienes viven en el mundo de lo fantástico, pues solo los superhéroes, ¿no? Pero pues eso es no, claro. realmente real, ¿no?
2: <risa> no Y además porque hay, hay chicos que solo ven un aspecto del quehacer que, que dicen que les gusta. Por ejemplo, o sea, cuando uno se encuentra con un chico que te dice, es que yo quiero tocar en una banda de rock, ¿no? Y yo ah. quiero ser famoso, dices, ok, o sea, está bien, esa es una elección, pero, a ver, eh, oye, ¿qué instrumentos has aprendido a tocar o has intentado? No, pues ninguno, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿qué de todo esto es lo que te llama, no? Pues eso, tocar en una banda, ser famoso, salir en la tele, a ver, no. O sea, para llegar a salir en la tele y ser famoso, pues uno tiene que hacer un recorrido, ¿no?
0: Claro, disciplina, así no sé cuántas otras cosas.
2: Disciplina, estudio, bueno, la gente que te dice, yo me voy a dedicar a la música, a ver, no es lo mismo tocar un instrumento que ir al conservatorio. Exacto. ¿No? Y que te acepten en el conservatorio, Exacto. ¿sí? O sea... No es, yo siempre les pongo el ejemplo de Justin Bieber, ¿no? O sea, no es Justin Bieber, te va a subir un video y alguien lo va a descubrir, ¿no? O sea, por, por sus talentos así, ¿no? Y digo, lo pongo a Justin Bieber porque a mí me parece un chico medio chifletas, pero muy talentoso en el sentido musical, ¿no? este Toca muchísimos instrumentos, es un chico que, que más allá de como sea ahora su carrera, en sus inicios se veía talento, que era un chico que podía sí. hacer muchas cosas, sí, el, ¿no? el, el,
0: el, el, el artista distinto, o sea, una cosa es el artista y otra cosa es su vida personal, pues, ¿no? Y,
2: sí, sí, claro, o sea. Y en el
0: ámbito de la música hay que reconocer que ese fulano tiene talento.
2: Sí, él y muchos otros, ¿no? Sí. Pero claro. bueno, que que son un garbanzo de libra, o sea, subir un video y que alguien te descubra, <risa> bueno, pues es que no es algo que pase diario, ¿no? Plan. entonces, por eso es que las fantasías tienen que irse rompiendo poco a poco y apegarse cada vez más a lo real a lo que sí se puede lograr a lo que a lo que sí tienes acceso ahora, para eso, tú bien dijiste hace rato, los lutos ¿no? uno tiene que hacer duelos uno tiene que elaborar pérdidas uno tiene que hacer eso. renuncias ¿eh? uno eso. tiene que hacer algunas cosas para obtener otras, porque no se puede todo o no todo se puede en el mismo momento, ¿sí? O sea, no sé, yo no me dediqué a estudiar sí. arqueología, pero bueno, soy una fiel seguidora de programas este, arqueológicos, ¿no? este Y me gusta eso, y me gusta leer también, eso no lo mencioné, pero me gusta leer sobre civilizaciones antiguas, ver programas, este como dicen, de piedras viejas, ¿no? Sí,
0: de, 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 de puro escombro.
2: Exacto, de, de pirámides, de momias, de descubrimientos recientes, de, de cosas muy, muy antiguas. Entonces, vaya, renuncié y no. Exacto. Renuncié porque tal no vez, me tal vez
0: en a su eso. sí O sea, tal vez en su momento tuvo que renunciar, pero no fue una renuncia que se Total. convirtió o que se haya convertido en ausencia, sino que ahí está. En alguno, bien lo decía hace ratito, no todo se puede en este momento, pero posiblemente después habrá oportunidades, y se puede ir configurando la vida que uno también se va pensando y va anhelándose para sí mismo, ¿no?
2: Sí, por supuesto, y además eh, también hay que pensar que esa decisión la vas a tener que hacer tú, porque sí. si tú decides en función de lo que el otro te dice, o de otros no, pues... aspectos que, que suelen acompañar a los jóvenes, por ejemplo, me voy a la escuela donde van todos mis amigos, me voy a la carrera donde no me siento solo, porque por lo menos hay dos que quieren estudiar <risa>
3: eso,
2: ¿no?, me voy a donde el novio va, ¿no? Luego sí. acaban con el novio y están en una carrera que ni querían.
0: Y ¿no? sí, sí, sin carrera y sin novio, y todo peor.
2: Exacto, <risa> sin carrera y sin no. Entonces, eh, estos factores externos que les llamamos ¿no? son cosas que, son cosas muy delicadas. Entonces uno tiene que aprender a decidir por uno mismo. E incluso no porque el orientador te dijo, ¿sí? sino exacto. porque el orientador hizo su trabajo de guía, hizo un trabajo informativo, porque eso también es, es algo que, que uno tiene que hacer, uno tiene la labor informativa, tiene una labor de aclarar dudas y de, de esclarecimiento a, diría usted. Exacto, de esclarecer dudas, de esclarecer información y de y de búsqueda, ¿no? A ver, el ámbito laboral de, de tal o cual que hacer, ¿cuál es? ¿no? ¿En dónde te ves tú? ¿Sí? ¿Qué tantas oportunidades hay ahí en eso que tú buscas? ¿No? O sea, para que la persona decida eh, con conocimiento de causa, ¿no? Uh -huh. Ay, es uh -huh. que yo no sabía que no había chamba en esta carrera. No, a ver, espera, ¿no? Probablemente lo sabías. Sin embargo, uno a veces se arriesga a estudiar cosas en las que vas a batallar un poco, ¿no? Claro. Entonces, claro. yo creo que hay, hay las funciones de, de un orientador son, son muy importantes, pero si, si se hace bien, el chico va a poder decidirlo.
0: Pues qué plática tan interesante. El programa está destinado para una hora y ya nos pasamos.
2: Ya no la volamos.
0: No <risa> ya no la volamos. Y qué bueno <risa> que nos la volamos tan amenamente.
2: Nos encantaba. Uy, no, este tema da para muchísimo. Sí,
0: no. Y una cosa nos lleva a otra y nos podríamos seguir programas tras programas. Pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a Yolanda Alvarado por una segunda sesión tan formativa, tan reflexiva, tan entretenida, tan a gusto que hemos pasado en este programa de Edvicaste. A quienes nos están escuchando o nos vayan a escuchar en otras latitudes, porque sabrá usted que ya nos escuchan hasta Rusia. Ya wow, tenemos.
2: Qué nos están escuchando en,
0: sí, nos han escuchado en Rusia, en España, por supuesto en México, Canadá, Estados Unidos y algunos países, Costa Rica, me parece, y algunos países de. Ya hay ciertos, gente que está siguiéndonos en otras latitudes pues en su momento cuando escuchen este programa un abrazo hasta donde se encuentren muchas muchas gracias y nuevamente pues usted muchísimas gracias
2: eh, no, por pues, este tiempo,
0: por palabras gracias por, a por este ti. momento tan grato
2: una plática súper rica súper amena y mira yo quiero, ahora sí que quiero dejar el comercial en la WIT tenemos muchas opciones sobre este, docencia y educación a nivel sí. maestría este, en innovación educativa, o sea, tenemos muchas cosas muy interesantes que apoyan mucho estos procesos de orientación educativa, de orientación vocacional, de todo lo que tiene que ver con la, no solo con la docencia, ¿no? sino todos los procesos de, de enseñanza. De formación humana, pues, ¿no? De formación humana. Entonces, digo, me echo el comercial, pero hace rato que preguntabas de esto tendría que ser una licenciatura, pues tal vez no una licenciatura, pero sí una especialización, uh -huh. y sí las hay no todas las que quisiéramos ¿no? Pero o sea, al menos
0: ya hay algunas.
2: Pero hay algunas y, y, y son muy útiles, entonces bueno, este, pues muchas gracias, gracias por el espacio gracias por la plática y pues un saludo hasta donde llegue este programa
0: Sí, muchísimas gracias y nos despedimos con una canción muy bonita así con esa palabra yo definiría esta melodía, bonita, ¿no?
2: El mensaje es que uno tiene que conocerse y aceptarse como es y tomar sus decisiones y recurrir a un camino en función de quién es uno, porque si bien uno puede cambiar cosas, en esencia uno tiene que dedicarse a lo que uno es, ¿no? Claro. A lo que a uno le gusta.
1: Mieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir la soledad un reino y la reina vive en mí el viento ruge y hay tormenta en mi interior una tempestad que de mí salió lo que hay en ti no dejes ver buena chica tú siempre debes ser de abrir tu corazón. también de mí mirando a la distancia pequeño todo es y los miedos que me ataban muy lejos los dejé voy a probar que puedo hacer ¡Suscríbete soy